0: Servus, ich bin Ingonomsen und das ist die Ingonomsen Show. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Heute Besuch aus meiner fränkischen Heimat, Daphne Deluxe, die aktuell im WDR die Ladies Night präsentiert. Was sie generell vor Publikum treibt, nennt Daphne übrigens Comedy in Hülle und Fülle und dabei nimmt sie sich auch selbst immer wieder gern auf die Schippe. Im Podcast lernst du diese bayerische Erscheinung auch privat kennen. Da geht es unter anderem ums Landleben vor den Toren Hannovers. Da ist die gebürtige Kronacherin nämlich schon ewig zu Hause. Und Daphne erklärt dir auch, warum eine K9-Hundestaffel der Polizei jüngst nach einer ihrer Katzen suchte. Er ja, wirklich war. Und natürlich waren die Hunde auch erfolgreich. Da auf dem Land lebt Daphne übrigens mit einer ganzen Armada an Tieren. Welche erzählt sie dir gleich selbst? Natürlich haben wir auch über ihren Weg auf die Bühne und vor die Kamera gesprochen. Und was mich da fast schon nicht mehr überrascht, wie sehr unser Leben doch von schicksalhaften Begegnungen oder wie in Daphnes Fall von Auftritten geprägt ist. Welcher ganz besondere Auftritt da ihre Karriere im Rückblick wirklich entscheidend bestimmt hat und warum sie mit dem anfangs gar nicht so glücklich war, erfährst du im Podcast. Das war ein ein sehr launiges und spannendes Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß mit uns. Grüß dich Daphne. Grüß dich Ingo. Sag mal, man liest so viel über dich, ja, Comedy-Valküre, Barbie im XL-Format. Welche Bezeichnung trifft es denn für dich selbst am besten, als wen siehst du dich auf der Bühne?
1: Naja, diese Bezeichnungen sind ja meistens eher optischer Natur. Da können die Leute mich bezeichnen, wie sie wollen. Das tankiert mich überhaupt nicht. Ich sehe mich selber eher so als Geschichtenerzählerin. Ich liebe es, den Leuten den ganzen Abend lang irgendwelche Geschichten zu erzählen. Egal, ob das persönliche Erlebnisse sind oder Erlebnisse aus meinem Bekanntenkreis. Auch recht komplexe Geschichten, die ineinander greifen. Und da kann ich mich den ganzen Abend austoben. Das liebe ich. Das ist, mein, das, ist das, was ich am, am liebsten mit Herzblut mache. Ich bin Geschichtenerzählerin.
0: Und davon hast du eine ganze Menge wenn ich das richtig gelesen habe, bist du mit sechs Programmen gleichzeitig unterwegs. Äh, kommt man dann mal durcheinander und warum überhaupt sechs gleichzeitig? Also andere machen ein Programm und ziehen das durch und das war's. Bei, bei Sechsen, da muss man doch irgendwie gucken, dass man jedes Mal vorher erstmal durchgeht. Was war heute nochmal geplant?
1: Ja, das wird auch immer schwieriger. Als das am Anfang ein, zwei Programme waren, ging das sehr einfach. Jetzt bei sechs ist es schon schwierig. Also ich habe von einigen meiner Solo-Programme tatsächlich Mitschnitte und muss mir die dann während der Autofahrt quasi wirklich nochmal reinziehen, auch die Songs nochmal durchhören und noch mal gucken, kann ich den Text noch. Sonst äh, wäre das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber, aber man tut natürlich sein Bestes, damit all diese sechs äh, Programme gespielt werden können. Aber warum, ähm, warum? machst du das? Ja? ja, warum? Warum? Ähm, es ist eher so eine taktische Entscheidung gewesen. Viele meiner Kollegen haben ja dann ein Programm und da spielen sie dann und dann wird das Ad acta gelegt und dann das neue Programm. Und ich habe einfach gedacht, naja, aber es ist ja auch schade. Ich meine, ähm, ich, ich kann nächst in der Stadt ist es gerade so gut gelaufen, da könnte ich ja nächstes Jahr wiederkommen. Also ist natürlich toll, wenn du ein zweites Programm hast und dann läuft es nächstes Jahr noch besser und noch eine größere Veranstaltungshalle und dann denkst du, oh, ich könnte ja nächstes Jahr wiederkommen mit einem dritten Programm. Und gleichzeitig hast du aber andere Ort, wo du zum ersten Mal hinkommst und denkst, da wäre es ja schade, wenn ich das erste Programm nicht spiele, weil das ist ja auch immer noch lustig. Und ähm, so habe ich das irgendwie beibehalten. Und das ist es natürlich schon ne, fürs Gedächtnis eine enorme, ähm, ich sag mal, Beanspruchung. Da musst du schon wirklich bei der Sache
0: bleiben. Ja. Das soll ja helfen. Ne? Man wird ja auch nicht jünger, ja. Ja, ja, eben. Du bist, was mir sehr sympathisch ist, eine Fränkin in Kronach geboren, allerdings mhm. in Hannover zu Hause. Was hat dich denn dahin verschlagen?
1: Ach Gott, wie das so ist, das war äh, eine berufliche Entscheidung. Ich habe ähm, hab Varieté-Moderationen gemacht und habe damals einen, ein Angebot bekommen vom Schauspielhaus Hannover. Die haben für das Stück äh, Victor oder die Kinder an der Macht von Roger Vitrac haben sie eine Gastrolle zu besetzen gehabt. Und da hatten sie so eine madammige Frau gesucht, so ein bisschen, ich habe damals feuerrote Haare gehabt. Und da haben sie für mich in so einem lila Samt was angefertigt. Und das sah ich wirklich wie so eine, so eine madammige Madrone. Habe ich da oben auf so einer Empore gestanden, habe dann ein Lied gesungen auf Französisch, kam die Treppe runter und die Leute waren alle so, oh, weil das war natürlich dann auch der Hingucker in dem Stück. Und ähm, dann habe ich gedacht, warum denn nicht? Und aus einer Spielzeit wurden zwei Spielzeiten. Und wie es dann halt so ist, dann bist du länger in einer Stadt und dann dann hast du eine Beziehung und dann hast du Freunde und dann irgendwann bist du verwurzelt und denkst, ach, oh, eigentlich kann ich auch hier bleiben.
0: ja Aber vermisst du Franken nicht irgendwie? Also ich habe ja mal lange in Ebern gelebt und witzigerweise auch in Hannover, weil wir als Kinder mit den Eltern fast jedes Jahr umgezogen sind. Also ich habe schon immer so einen Zug zur Heimat gehabt und der ist bis heute auch da. Wie oft bist denn du noch daheim? In Franken.
1: Also leider nicht so oft, wie ich gerne möchte, aber natürlich versuche ich bei jedem ähm, Frankengastspiel, wenn es irgendwie geht, einen kleinen äh, Ausflug in die Heimat zu machen. Ähm, also natürlich Familie besuchen, ähm, auch jetzt als ich da war, war gerade erst großes Familienfrühstück im, im Kreis von Verwandten, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, also ich habe ja noch Geschwister, die da leben. Ein Bruder von mir lebt in England und mein anderer Bruder und meine andere Schwester leben noch in, in, in Kronach. Und äh, natürlich nicht so oft, wie ich gern möchte, aber wenn es irgendwie geht, versuche ich schon. Ich vermisse es schon. Also ich vermisse natürlich die Sprache, der Dialekt, weil mir geht im Laufe der Jahre, wenn man also in Hannover lebt, natürlich auch einiges an Vokabular verloren. Und manchmal höre ich dann irgendwelche Begriffe aus meiner Kindheit und schmeißt mich weg, weil ich denke, das Wort habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Ähm, und äh, ja das essen natürlich äh, die mentalität auch so ein bisschen man sagt ja uns oberfranken nach wir seien ein bisschen gefühlskalt aber wir können es nicht so Nein
0: zeigen, nein
1: <lacht> <lacht> und äh, also das ist schon äh, ja doch fehlt mir auf jeden Fall klar ja, Aber ich habe mich hier gut akklimatisiert und, und ich bin verwurzelt und ich möchte jetzt auch irgendwie nicht mehr, nicht mehr weg, glaube
0: ich. Ja, ich habe mich damals als Kind, ich glaube ich war so 13, 14 in der hannover -Zeit auch echt wohlgefühlt. Ich habe irgendwie mein, mhm. meinen ersten Rausch im Hannenfass gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ja, ja, klar. Äh, den ja. Laden. Und äh, war zum ersten Mal im Rainbow. Die Disco gibt es glaube ich nicht mehr, hat mir Klaus Meine neulich erzählt. Nein, ähm, die gibt es nicht da, mehr. Da ich glaube zum ersten Mal geknutscht und so. Ich habe gute Erinnerungen an Hannover, wie du merkst. Aber wenn ich zurück nach Franken komme, oder auch wenn ich jetzt Gäste habe, die aus Franken sind, man kommt kommt automatisch in so ein kleines Fränkeln wieder rein, ja, und das genieße ja, ich ja, 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 dann total. ja. Warst du dann als auch Kind schon so ein bisschen äh, in Richtung Bühne unterwegs? Warst du immer ähm, präsent, wenn andere da waren? Hast du halt, jetzt hört mal alle her und äh, lass mich mal was machen?
1: Naja, ich glaube, gewisse Entertainer-Qualitäten hatte ich schon immer. Also ich, wenn irgendwelche Schulaufführungen oder irgendwas waren, irgendwelche Sprechrollen, na, die habe ich mir schon gekrallt. <lacht> ja. Aber ähm, und ich glaube, vielleicht bin ich auch ein bisschen genetisch vorbelastet, weil ähm, meine Mutter hat wohl, das wusste ich gar nicht, weil meine Mutter ist sehr früh gestorben da war ich zwischen fünf und sechs. Und ich habe aber später mal bei einem Ferienjob, habe ich die, eine gute Freundin meiner Mutter kennengelernt. Und die hat mir dann manchmal Sachen erzählt, die man halt jetzt in der Familie nicht so erfahren hat. Zum Beispiel, dass sie wohl auch in so einer Leihenspielgruppe Theater gespielt hat. Meine Oma zum Beispiel war berüchtigt für ihr schnelles Mundwerk und blitzschnelle Reaktionen auf irgendwelche Sachen. Also ich denke, da bin ich mütterlicherseits wahrscheinlich schon ein bisschen vorbelastet. Ja. Und natürlich in der Schule, dann war ich, glaube ich, irgendeine Klassensprecherin einmal und, und habe natürlich auch mit Konfrontation mit Lehrern nicht gescheut, habe das Ganze auch mal sehr ironisch gemacht. Ich kann mich an irgendeine Strafarbeit erinnern. Da mussten wir damals, ich kann mich sogar noch an eine Lehrer erinnern, Wahnsinn. Herr Zekai hieß der, habe ich vergessen. <lacht> und der hat, der hat dann, wir durften die Jacken irgendwie nicht mit ins Klassenzimmer nehmen. Ich habe halt irgendwie, war wieder am letzten Drücker in der Klasse und habe die Klasse, die, die Jacke irgendwie über meinen Stuhl gehängt und dann musste ich dann ähm, äh, eine Strafarbeit schreiben, warum es doch besser ist, die Jacke rauszuhängen. Und meine Strafarbeit trug halt an den Arbeitstitel Die klügere gibt nach. Und <lacht> <lacht> das empfand er als eine bodenlose Frechheit. Also ich, solche Sachen habe ich schon immer gemacht. Ja. Ich denke, so eine gewisse Entertainer-Qualität war schon jemanden.
0: Und äh, du hast es jetzt gerade in so einem Nebensatz erwähnt, deine Mama ist gestorben, als du fünf, sechs Jahre alt warst. Mhm. Ähm, ja. Viele Entertainer haben ja so eine, so eine, nicht dunkle Seite, aber durchaus eine, wo es einem eben nicht ganz so gut ging. Mit fünf, sechs Jahren weiß man ja schon relativ genau, was die Familie und dass die Mama und die ist mhm. dann plötzlich weg. Was hat das mit dir gemacht im Rückblick, jetzt ohne Mama aufzuwachsen? Hat das dann die Familie aufgefangen?
1: Ja, natürlich als Kind bist du da schon irgendwie überfordert mit so einer Situation. Also ähm, ich meine Schwester hat mir erzählt. Also das interessante ist dass natürlich die kindliche Erinnerung, oftmals äh, nicht unbedingt die 1 zu 1 äh, Realität widerspiegelt. Ja. Also ich habe zum Beispiel in Erinnerung, dass unser Papa mir uns das als Kindern gesagt hat, und da waren wir gerade bei unserer Tante zu Besuch und da hätte er uns das gesagt und meine Schwester sagt, nein, ähm, der Papa hat euch das erzählt, als alle Familienmitglieder abends bei uns zu Hause waren und also ich habe dann zum Beispiel zu meiner Schwester gesagt, ich habe dann wohl geweint und, oder, und mein kleiner Bruder auch und habe dann wohl gesagt, und was ist, wenn der Papa jetzt auch noch stirbt und dann hat sie gesagt, aber ich bin auf jeden Fall da, ich passe doch jetzt auf auch. Mhm. Also meine große Schwester hat das schon auf uns aufgepasst und hat uns da auch miterzogen. Ähm, später hat mein Vater dann wieder geheiratet und hat eine, eine neue Frau gefunden, was auch irgendwie, glaube ich, äh finden, ganz gut war, weil ich meine, das ist eine Generation von Männern, die war ja mit hausfraulichen Dingen und und und. und.
0: Überfordert.
1: <lacht> ja, total, total. Ja. Also ich glaube, wenn mein Vater gesagt hättest, geh mal in die Küche, hol mal äh, Messer und Gabel, ich glaube, der wäre verhungert, weil er nie gefunden hätte, wo das ist. Ja. Also so in der Küche zurechtfinden oder so, wo ist was? Ich glaube, daran wäre es schon gescheitert.
0: Und was hatte, also, deine, also, nein, was hatte deine Mama, um das nochmal kurz abzuschließen? Sie hatte
1: Hodgkin, also einen Schilddrüsenkrebs, ja. der dann von der Schilddrüse aus den ja. ganzen Körper
0: befallen hat, ja. Und, und du war, war dann
1: sehr lange krank ja. und, ähm,
0: und du warst die zweitjüngste äh, sozusagen in der Familie.
1: Oder? Nee, zuerst kommen meine große Schwester, dann kommt mein großer Bruder, dann ich und dann mein kleiner Bruder. Ja genau.
0: Genau. ja genau, genau. Ähm, dann auf die Bühne und dann mit diesem äh, wunderbaren Namen Daphne Deluxe. Ähm, hm? Daphne, äh, ich habe das noch mal nachgeguckt, weil ich dachte, da war doch irgendwas. Das ist ja auch eine Pflanze, ne? ein ein, ein Seidelbast. ja. Ein, ein Seidelbast, der wurde, und ich habe das jetzt noch mal nachgeguckt, an Maria Himmelfahrt geweiht und dann in den Hut gesteckt, damit er Hexen vertreiben sollte. Also, was gut ist. Ja, ja, eine, eine wunderschöne Pflanze, mhm. aber auf der anderen Seite sagt die Fachliteratur hochgiftig. <lacht> also, mhm. äh,
1: weißt du aber auch, dass das auch der Lorbeer ist? Also ja, ja, eben, das kommt in, in ja aus der Kwechisch Mythologie. Ist der? ne ja. Genau, genau, genau. Es ist auch der Lorbeer. Ja,
0: ja weil ich ja. glaube, die, die wurde, um äh, die Dame zu schützen, hat der, der Vater sie in, in einen Lorbeerstrauch verwandelt. Also, weißt du, ja, ja, das das war ja Gott,
1: der Gott Apoll hat sie ja. gedrängt. Apoll genau. wollte sie quasi flachlegen legen und sie wollte aber nicht und hat sich dann, um sich zu schützen, genau in einen, einen Lorberstau ja. verwandelt. Korrekt.
0: Hast du dann im Garten einen Seidelbast? Nein, habe ich nicht. <lacht> da sind die Bären giftig, ne? die Fachkräfte äh, äh, ja. wissen das. Äh, wissen mhm. das also. Aber du bist gartenmäßig voll unterwegs. Ich habe jetzt nochmal geguckt, auf deinem YouTube-Channel wird ja auch fleißig gekocht und, und gegartelt. Also das ist mhm. sozusagen mhm. Die, die ruhige, äh, entspannte Seite, in der auch so dieses... Ein bisschen dieses Landleben von früher wiederkommt?
1: Ich glaube schon. Also, ich habe, ähm, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen. Wir haben direkt in Waldnähe gewohnt, hatten einen großen Garten, Wiesenecker, Felder, alles rings um unser Haus rum. Und wenn ich einmal den, durch den Wald durchgelaufen bin, oben auf dem Berg war der Bauernhof von meiner Patentante, von meinem Partneronkel. Und da habe ich auch so quasi meine halbe Kindheit verbracht. Und da war schon immer, das, ich war da schon sehr. Land verbunden, sag ich mal. Gell? Also wir waren als Kinder dann immer mit dem Partneronkel auf dem Traktor, wenn der irgendwie rumgefahren ist und wenn irgendwie heu gemacht wurde, waren wir dabei. Und ich habe auch schon früh im Garten dann angefangen. Ähm mein Bruder hat irgendwie Kräuter angebaut und ich habe dann Salat und Bohnen und solche Sachen habe ich dann angebaut. Das hat mir irgendwie total Spaß gemacht. Platz so. war
0: ja da, ne? Also, äh, ja, ja,
1: natürlich. Das war natürlich.
0: für uns als Kinder auf dem Land super. Das Beste war immer irgendwie, wenn du in der Nacht äh, dann raus bist und ähm, aufs kleine Kälbchen gewartet hast und dann irgendwie drei äh, Mann hier am, am Kalb gezogen haben. Ja. Ich weiß nicht, ich war ja. acht, acht, neun. Und da haben mein Bruder und ich äh, tatkräftig mitgeholfen, ein Kalb zur Welt zu bringen. Das war... Pff, ein, ein lebensveränderndes ereignis ja also für uns ja, damals als absolut ja. und und Kann heute ich
1: erinnere noch an diese feuchten nasen von den und ja, wie sie dann an den fingern immer so genuckelt haben toll, ja.
0: oder ja. das, also ich, das, ich möchte irgendwann möchte ich auch wieder aufs land du, du erfüllst dir da jetzt deinen traum oder du hast auch hühner ja. Und, ja. und und was kräucht und fleucht bei dir noch so im garten ja ich wollte unbedingt wieder aufs land und habe lange gesucht
1: bis ich ein häuschen gefunden habe das ist jetzt keine schicke villa das ist ein kleines häuschen in also kurz ja. vor hannover da Genau, ländliche ja. Struktur, in Autobahnnähe, ähm, ein Bahnhof ist auch in der Nähe, das heißt also ich habe auch dafür gesorgt, dass irgendwie alle, die jetzt kein Auto haben, mich trotzdem besuchen können oder ich kann weg, wenn ich irgendwie in die Stadt will und das Auto stehen lassen, also ist alles gut, ähm, also Struktur ist super und aber gleich äh, in, in, in Hausnähe ist dann, dann auch Wälder und Felder und Wiesen, wo du spazieren gehen kannst, also so ein bisschen wie früher. Und ähm, ich habe einen großen Gemüsegarten, ich habe ähm, Hühner, gerade haben wir ein paar Küken, die jetzt quasi ins Teenageralter kommen, dann habe ich Laufenten dann haben wir zwei Katzen, dann die, die eine war gerade verschwunden, das war ein Drama, sage ich dir, mit mit Hundestaffel suchen und so, aber das mache ich wahrscheinlich <lacht> <Nein>. <lacht> ja, schlimm. Ohne Witz? Ganz schlimm.
0: Dann eine Hundestaffel Witz. gesucht?
1: Ja, und zwar, das wusste ich gar nicht, wenn, wenn jetzt ein Haustier weg ist, gibt es tatsächlich in vielen Gegenden Deutschlands so eine K9-Hundestaffel, die wohl in verschiedenen Gegenden sich da irgendwie gruppiert haben und die kannst du anrufen und die kommen dann und die suchen dein Haustier. Und sie haben tatsächlich auch Spuren gefunden und wir wussten also grob, wo sie sich aufhält. Und jetzt mussten wir die dann anlocken und haben dann irgendwie äh, Trockenfutter gehäckselt, mit Wasser vermischt und haben dann äh, Duftspuren nach Hause gelegt. Mit unserer getragenen Nachtwäsche an einer
0: Schnur sind wir <lacht> die
1: Straße entlang Stell gelacht.
0: dir mal vor, ein Spaziergänger ja. kommt und sieht plötzlich wieder der Schlüpfer über die.
1: <lacht> ja, genau. Das haben wir immer abends gemacht, damit uns keiner sieht. Ich ja. habe gesagt, ich oh, schäme mich so. Aber was willst du machen? Du willst dass das Tierchen wieder zu Hause ist. Und ist wieder und zu Hause. Ja. ja, wir haben Wildtierkameras aufgehängt und alles und wussten dann, aha, sie kommt jetzt nach Hause. Und dann haben wir sie jeden Abend gefüttert. Und sie ist aber, aber sehr scheu, weil sie war überfordert mit der Situation. Die war noch nie in ihrem Leben draußen. Ja. Und ähm, dann haben wir eben, äh, sind wir hergegangen und haben dann äh, den Futternapf immer ein Stückchen näher zur Haustür. Und in dem letzten Abend haben wir dann quasi die, die Wohnungstür offen gelassen. Und sie ist tatsächlich dann nachts in, ins Haus gekommen und war dann total glücklich und sehnlich. Krass. Und, und die,
0: Laufenten und Hühner und Kaninchen und, äh, und auch ein Fuchs in der Näher. Also ich habe einen Kumpel, der wohnt im Allgäu und der hat mhm. sich Wachteln besorgt. Der, der ist nur noch Wachteleier. Er sagte: mhm. So, eine Wachtel kostet, also er ist ein großer Tierliebhaber. ich sagte, was kostet eigentlich eine Wachtel? Er sagte, eine Wachtel kostet 5 Euro. Und da hat er so von den Wachteln geschwärmt eine Woche lang. Und dann irgendwann war nachts der Fuchs da, dann hat es ausgewachtelt. Jetzt hat er wieder neue Wachteln. Aber die Laufenden passen dann, glaube ich, auf. Ne?
1: Die Laufenden, nicht das wären Gänse. Gänse sind quasi die Gänse. und dann, Ach. Ja. Gänse sind wirklich, vor allem wenn du so ein, so ein Gänsepaar hast, also Männlein, Weiblein, die dann vielleicht auch noch brüten oder so, die sind dann so extrem wachsam und auch, ähm, ich sag mal, aggressiv. Also mit so, so einem verteidigenden Ganter würde ich mich nicht anlegen. Ah. Der ist wirklich, der, der, der zischt und, und prescht auf dich zu und zwickt dir in die Beine. Also das tut sau weh. Da würde ich mich nicht mit anlegen, als Fuchs schon dreimal nicht.
0: Aber die sind bei dir alle gut geschützt nachts. Da, ja, komm, ja, ja, ja. Wir haben so
1: automatische Türen installiert mit einem mit so einem so, Teil. So, so immer, dass das wirklich abends zur gleichen Zeit runtergeht runter geht und morgens zur gleichen Zeit hoch. Also die sind immer tiptop geschützt. Ja. Und ja. das
0: gibt dir so den Ausgleich zu all dem Bühnen- und Fernsehwahnsinn?
1: Total, total. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, aber ich liebe es, genauso sehr, genauso, genauso sehr im Garten zu sein, in, in der Erde zu matschen, irgendwelche Sämereien einzupacken in Erde oder Pflänzchen, die dann kommen, irgendwie rauszuholen woanders reinzupflanzen. Ich liebe es, ich liebe es, zu sehen, wie aus einem kleinen Samenkorn plötzlich so ein großer Kohlkopf wird und denkst du, so, wow, und dann machen wir Sauerkraut draus und dann haben wir im Winter unser Sauerkraut. Das ist total toll.
0: Aber ganz oder Laufente kommt bei nicht in den Topf, ne? du bist äh, Vegetarierin. Nein. Nein. nein, nein, ich bin nicht, also ne? ich
1: bin keine Vegetarierin, aber wir ähm versuchen halt möglichst wenig Fleisch zu essen. Ja. Natürlich gibt es ab und an äh, Sachen, wo wir Fleisch mitmachen, aber wir, wir versuchen schon, Fleisch reduziert zu sein.
0: Und zu Hause in und Franken glaube, dann Schäufele. Hier, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Eins zumindest. Und dann richtig den Schock zu haben. Ja. Genau. Ich esse auch kaum noch Fleisch, ehrlich gesagt. Ab und zu mal Hühnchen, aber ähm, irgendwie mhm. pff, ich glaube auch, dass man mit der Zeit dann die, die Lust so ein bisschen verliert, wenn das nicht dauernd ist.
1: Ich muss halt immer irgendwie, also ich guck halt immer, wenn wir welches holen, dass das möglichst Bio ist und irgendwie, ich denke halt immer dann wenigstens, guck, dass das Tier einigermaßen vernünftig gehalten wurde, dass das Tier draußen war und Sonnenlicht gesehen hat und Wind gespürt hat. Also wenn ich schon äh, äh, quasi züchte, um es zu essen, dann muss es ja nicht noch ein beschissenes Leben geführt ja. haben,
0: ja. ja nicht, umsonst heißt dein Programm auch artgerecht, ja, das ja, so genau. ein bisschen da den, den Blick äh, drauf wirft. Weil ich jetzt gerade Scheufele gesagt habe, nochmal zurück nach Franken. Franken und äh, Comedy und Kabarett ist ja auch wirklich eine super Verbindung, ja. Ob das jetzt Waldraut und Mariechen sind, Richard, Rogler, äh, Pelzig äh, oder Ludamadeus, es kommen so viele, <lacht> so viele Kabarettisten und Comedians aus Franken. Was macht für dich dieses fränkische Element aus?
1: bin mir nicht so sicher. Ich glaube aber vielleicht ist das wirklich so eine gewisse Bodenständigkeit, vielleicht auch aus diesem katholisch ländlich strukturierten Bereich auch eine gewisse, naja, vielleicht entweder Ablehnung des Spießbürgertums oder vielleicht sogar eine Verinnerlichung von dem Ganzen, um es dann aber auf der Bühne irgendwie äh, zu verarbeiten. Ja. Also ich meine, viele Elemente der fränkischen Komiker äh, be 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 beinhalten ja so ein bisschen den Leuten quasi aufs Maul geschaut und, und äh, versuchen das irgendwie auf der Bühne zu persiflieren. Ja,
0: ja oder so Grandler, ja, ne? wie so Richard Rogner ja. und, und Egersdörfer, ja, genau. Matthias Egerstörfer auch ein, ein ja, Grandler ja. vor, vor dem, vor dem Herrn. <lacht> Kannst ja. du dich noch an deinen ersten... Ähm, professionellen Kabarett- und, und Comedy-Auftritte erinnern? Weißt du noch, was das war, wo du zum ersten Mal sozusagen abgeliefert hast?
1: Oh meine Güte, jetzt fragst du mich was. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß aber, dass ich am Anfang, jetzt muss ich echt nachdenken, ich weiß, dass ich am Anfang viele auch Mix shows gemacht habe. Das sind solche Sachen, wo du natürlich, wenn du noch nicht so bekannt bist, wo du dann Gastauftritte hast mit mehreren Kollegen zusammen und ähm, ich nehme mal an, dass das sowas in der Art gewesen ist. Hundertprozentig kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich, ich erinnere mich aber immer an so an so Meilensteine, die mich quasi weitergeführt haben. Die was haben war das zum Beispiel? Na, ich erzähle das immer wieder gerne. Das ist manchmal wie so ein, wie so ein, wie so ein riesiges Zahnrad, das Leben, was ineinander greift. Du machst einen Auftritt und denkst, ja, ja, naja, es war wieder so ein Auftritt. Was, äh, das wird schon nichts irgendwie zur Folge haben. Und manchmal täuscht man sich da gewaltig. Also ich habe zum Beispiel ähm, einen Auftritt gehabt in Frankfurt-Enkheim. Da war ich mit verschiedenen anderen Comedians. Ähm, das war so eine Lachnacht in so einem Festzelt. muss musst dir vorstellen, wie so ein Stadtteilschützenfest mit Bierzelt. Und dann kamen die auf die Idee, oh, wir machen eine Comedy-Nacht. So. Und das Zelt, also die Rahmennachfrage war riesig, das Zelt war nur ein Drittel gefüllt. Die Hälfte der Leute war dann betrunken. Der Kollege vor mir wurde schon ausgeboot und ich habe mir gedacht, noch bitte nicht, bitte nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, du kannst das machen, was du immer machst. Du gibst dein Bestes und hoffst. Ja. Und äh, tatsächlich mochten die Leute das, was ich gemacht habe, weil ich alle auch sehr selbstironisch gearbeitet habe, mich selber nicht so ernst nehmen und so. Und ähm, dann war, war das wirklich ein ganz guter Auftritt letztendlich. Und da kam ein Mann danach und sagte mir, können Sie sich vorstellen, für so eine großen äh, Fastnachtsversammlung äh, äh, da aufzutreten? Und so ich sage, warum nicht? Man ist ja auch sehr tollkühn wenn man jung ist. und bin, Ja, schaffe ich alles. Und dann sagt meine Agentin, als wir hingefahren sind, du, das ist aber schon viel größer, das sind 900 Leute. Ich so, ups. Und äh, dann ist es aber super an dem Abend gelaufen. Ich weiß noch, dann haben die zu mir gesagt, ähm, die nachfolgende Nummer braucht ein bisschen länger, die steht im Stau, kannst du noch ein bisschen? Ich sage: so, ach ja, mache ich. Und dann habe ich da wirklich mit den Leuten rumgeblödelt, mit dem Prinzenpaar um die Wette getrunken und so. das war sehr, sehr lustig. Und an dem Abend saß äh, eine Dame vom Hessischen Rundfunk im Publikum und die hat das gesehen und hat gesagt beim Hessischen Rundfunk, da ist so eine blonde Dicke, die ist lustig, guckt euch die mal an. So, dann haben die mich für verschiedene Fastnachtsformate ausprobiert, hängen geblieben, was für mich am besten funktioniert hat, das war die hessische weiber eine Sendung, wo ich schon seit vielen Jahren dabei bin. Dort hat man mich dann ähm, ausgesucht für den Comedy Tower vom hessischen Rundfunk. Die Redaktion von der Ladies Night vom WDR hat den Comedy Tower gesehen und hat gesagt, ach, die ist ja nett. Dann haben die mich mal eingeladen, dann war ich äh, mehrere Jahre bei der Ladies' Night und letztendlich zum Schluss ist dabei rausgekommen, dass ich jetzt eine der Moderatorinnen der Ladies' Night bin. Alles durch diesen blöden Auftritt auf die in Frankfurt-Enkheim in diesem Festzelt.
0: Wie so ein Domino-Effekt. Ne? Die Ladies' ja. Night ist natürlich auch nochmal ein äh, großer Ritterschlag für dich gewesen. Natürlich, total.
1: Vor allem waren das ja riesige Fußstapfen. Ich meine, Gerburg, mein, Gerburg das ist ein Name.
0: Ja. Die hatte irgendwann einfach keine Lust mehr. Oder beziehungsweise wollte auch ein bisschen den Weg freimachen für andere Dinge, die sie gerne noch machen. Können.
1: Naja, das ist ja vor allem, das ist ja auch keine, die Däumchen dreht. Die mhm. hat ja immer irgendwelche Projekte. Jetzt macht sie schon seit einiger Zeit den Podcast mit Lisa. Dann äh, hat sie Theaterproduktionen äh, gemacht. Die, die ist ja auch, führt ja auch Theaterregie und geht mit den Mädels, auch mit mir. Ich bin ja teilweise auch dabei. Mit äh, Frau Jahnke hat eingeladen, sind sie auf Tour und so. Also das ist ja nicht so, dass die jetzt äh, ewig nur zu Hause sitzt und nichts macht. Die will, die will ja auch Sachen machen und das wurde natürlich teilweise auch ein bisschen ausgebremst durch die Sendung, weil da warst du ja immer verpflichtet zu liefern,
0: ne? ist, zu liefern. Ist das irgendwie ein Grund dafür, dass ihr euch das jetzt zu dritt teilt als äh, Moderatorinnen-Trio?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Grund ist, aber ich glaube einfach, dass man ähm, den Punkt Vielfalt einfach ein bisschen mehr betonen wollte. Also man hat natürlich schon versucht irgendwie ähm, zu zeigen, es gibt mehr Frauen, die das machen können. Und ähm hat dann ähm, hat gesagt, könnt ihr euch das vorstellen? Übrigens, meine erste Reaktion war, ja, aber nicht alle sechs Sendungen. <lacht> ja, das mache ich alleine, mache ich das nicht. Und dann haben die gesagt, das trifft sich gut, weil wir haben nämlich überlegt, ihr könnt das eigentlich zu dritt teilen. Ja. Und dann ja, dann ja.
0: Und da gibt es auch keine Stutenbissigkeit oder so, ne? Das äh, finde ich überhaupt ja immer... Überhaupt äh, nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja.
1: Wir sind so unterschiedlich und jeder ist dann mit seiner Sendung beschäftigt. Und wir gönnen aber auch der anderen irgendwie den Erfolg. Also das ist alles super. Wir mhm. gucken dann auch immer die Einschaltquoten und freuen uns, wenn die andere gut haben und leiden mit der anderen, wenn es vielleicht mal blöd gelaufen ist. Also das ist, äh, ja. da gibt es nichts, da gibt es kein Leid. Nee.
0: Jetzt bist du für viele natürlich wie eine Erscheinung plötzlich da gewesen, aber rückblickend für dich, wie, wie lang war dein Weg bis da ganz nach oben auf diesen äh, Kabarett- und Comedy-Olymp? Das hat ja schon ein paar Jährchen gedauert, ne? du bist ja. ja schon auch ein fleißiges Bienchen gewesen.
1: War ich. Also ich war jetzt nicht eins von diesen äh, RTL-Phänomenen, heute mal im RTL-Comedy-Wettbewerb äh, und danach fülle ich die Hallen. Ähm, das war ich nicht, sondern ich musste mir das sukzessive wirklich peu à peu aufbauen. Und das ging irgendwie 2008, 2009 ganz langsam los. Und dann, naja, bis heute hat es dann gedauert. Ja. Also das war schon ein
0: langer Weg. Was ich ja an vielen bewundere, die wie du jetzt so lange dabei sind, ihr habt eine unglaubliche... Gabe und und Art einfach auch mit dem Publikum zu spielen. Du hast es jetzt gerade auch schon angedeutet. Wenn es dann einfach mal ein bisschen länger dauert, dann dann redet man halt mit den Leuten. Und das ist, äh, was ich sage das immer wieder, da, ich bin noch nicht an dem Punkt angelangt, in dem es mir so leicht fällt, als Stand-Upper auf der Bühne mit den Menschen zu arbeiten, wie als Moderator, weil es natürlich noch mal eine ganz andere Herangehensweise mhm. ist. Mhm. Was glaubst du, ist äh, das, was dich dazu gebracht hat, da auch so eine, so eine Relaxtheit zu entwickeln, mit Leuten einfach mal ins Gespräch zu gehen und nicht zu wissen, wenn du anfängst, was am Ende dabei rauskommt.
1: Ich glaube, dass ein langer Weg und vor allem auch die Verschiedenartigkeit der Auftrittsorte und ich sag mal, die, 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 die Location an und für sich hat natürlich dazu geführt, dass einen so schnell nichts mehr schockiert. Yeah. Also ich meine, da waren große Sachen dabei. Da waren äh, vor Corona, war das war ja genau der Moment, wo es bei mir so ein bisschen äh, steiler nach oben ging, ähm, bis Corona einiges ausgebremst hat. Da kam dann plötzlich zu Soloprogrammen im Suhl, in diesem ähm, Kongresszentrum, plötzlich 900 Leute für dich ganz allein. Und denkst so, Schon krass, oh, das ist so ne? Nett, ja. Ja, das ist schon krass. Ja. Und ähm, Also du hattest riesige Sachen dabei, aber natürlich vergesse ich auch ganz grauenvolle Auftritte nicht. Ähm, du wurdest, äh, Ich wurde zum Beispiel engagiert für einen Weihnachtstanz in Lauchhammer. Das ist irgendwie <lacht> so ein ehemaliges chemie im Osten. Ich, ich
0: schreibe mir das mal auf, falls mich da mal jemand für einen Weihnachtstanz
1: ja. organisieren will. Und da war halt dann Tradition, dass am ersten Feiertag irgendwelche Veranstaltungen sind, danach Disco. Ja. Und ich habe nur gedacht, naja, das wird schon bestimmt ganz lustig. Und dann kam ich dahin, da hin, da war eine Bar, davor waren gefühlt drei Fußballfelder Platz und am Ende saßen vielleicht zehn Leute. Und ich war auf diesen, auf dieser riesigen Tanzfläche und sollte diese zehn Leute, die gefühlt weit weg sitzen, unterhalten, eine Stunde lang. Mhm oder ein Auftritt in den Gropius Passagen in Berlin, ähm, wo man wirklich uns gut bezahlt hat und eine tolle tolle professionelle Bühne hingestellt hat, die leider akustisch ein bisschen schwierig war, weil das war so ein Rundbau, so ein, so, ein, so ein, und äh, in so einem Einkaufszentrum und da war der Ton ging immer nur nach vorne und die Leute standen ringsrum im Kreis, was das ganze ein bisschen erschwert hat und an dem Abend waren ein äh, Kabarettist aus Dresden, ich und ähm Kaya Janar, da und Kaya Jana war Punkt 3 in der Reihenfolge. Ich war in der Mitte und davor der Kabarettist aus Dresden. Und der hat äh, sich abgemüht natürlich und habe gedacht, oh, das wird schwierig, weil natürlich. Kaya Yana an dem Tag quasi fürs Publikum gratis Ausschnitte an so, aus seinem neuen Programm hat,
0: mhm.
1: gezeigt hat. Das heißt, an dem Tag waren ganz, 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 ganz viele junge äh, Türken und Türkinnen, die stolz waren auf ihren Kaya Janar. klar, logisch, und sich das angucken wollten. Aber natürlich jetzt eher wenig Interesse für uns hatten. Mehr. Das heißt, der, der, der Kollege, der dann vor mir dran war, der hat sich da richtig abgemüht. Ich habe gedacht, Respekt, der zieht das echt durch, der lässt sich nicht beirren. Und ich war dann draußen und habe gedacht, du kannst dir nicht so tun, als ob das jetzt ein normales Publikum ist, die wegen dir da sind. Du musst das anders machen. Und dann habe ich mit den Jungs rumgeblödelt, habe zum Schluss mit denen Zertaki getanzt und was weiß ich was. Also ich habe halt dann mich zum, zum Essen gemacht quasi. Mhm. Aber es hat dann letztendlich doch funktioniert. Sie haben dann sogar für die Mutti applaudiert. Ja. Und das habe ich gedacht, okay, du hast was hingekriegt. Also alles Aber Mögliche solche,
0: ausprobieren und einfach auch mal ja, sich reinfallen lassen und mal gucken, was passiert. Ne? Ja, und sich nicht beirren lassen. Und nicht immer ist alles perfekt.
1: Ja. Und manchmal hast du auch eine respektlose Weihnachtsfeier vor dir, die dein Programm stören. Da musst du auch lernen, damit umzugehen. Ich habe Kollegen erlebt, die, sobald sie aus ihrem Konzept draußen sind, äh, sich total hilflos verhalten. Wo ich mir denke, nein, du bist kein dummer Mensch. Du hast, hast was im Kopf, du bist verbal fit. Quatsch einfach, mach. Naja. Ja? Jetzt Jetzt du keine Angst haben.
0: Ja, ja, du hast ja auch keine Angst, auch mal ähm, wirklich äh, die passenden Worte auch in den Mund zu nehmen und dann auch Dinge auf der Bühne zu sagen, die sich manche andere vielleicht nicht trauen. Kommt da auch manchmal was aus dem Publikum zurück, dass du denkst, oh Gott, mit, mit, mit was für Begriffen werde ich jetzt hier beworfen, beworfen aus dem Publikum, wo die Leute dann auch mal so ähm, in Richtung Gürtellinie gehen oder so. Wie, wie, wie nimmst du das dann wahr und auf und verarbeitest das?
1: Naja, während der Vorstellung eher selten. Also durch, ja? meine, äh, durch meine körperliche äh, beeindruckende Optik, ja. ähm, halt glaube ich an die meisten eher Schiss von mir. Ja? Also die trauen sich Aber gar nicht Wasser. so,
0: wie diese klassischen Heckler, sagen ja die Amerikaner, ne? wo einfach so mhm. äh, dumme Zwischenrufe kommen.
1: Genau, mhm. das ist eher selten. Was halt passieren kann, das war jetzt am Wochenende auch, da äh, war dann eine Dame, die der hat das dann halt irgendwie scheinbar nicht geschmeckt, was ich da irgendwas zum Programm mhm. gesagt habe. Dann hat sie hinterher mich ein bisschen versucht äh, zu beleidigen. Und dann habe ich mir hab ich mir gedacht, hm, was kann sie denn so geärgert haben? Und dann habe ich mir ihr Profil angeguckt bei Facebook. Das ist es ja immer. Die Leute vergessen ja immer, dass nicht nur äh, sie dich angreifen können, sondern dem, was sie von sich zeigen, machen sie sich auch angreifbar. Mhm. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe ich gesehen, okay, sie ist Impfgegnerin sie äh, alle Leute die sich impfen lassen sind äh, schlafschafe und solche Sachen und dann habe ich gedacht, okay, du hast auf der Bühne erwähnt, dass du dich viermal hast impfen lassen. Okay, jetzt wissen wir, was für ein Problem sie mit dir hat. Und dann, ja, dann nehme ich das auch nicht mehr persönlich und denke, okay, die, egal was die jetzt schreibt was sie natürlich viele Leute dann bei mir machen, was sich ja anbietet, wo ich denke, wow, wie kreativ. Ja. Wenn sie in irgendwas nicht passt, was ich auf der Bühne sage, dann kommt halt dicke Kuh, blöde, fette Kuh oder sowas, wo ich ja. mir denke, so, wow, sei so das erfinderisch.
0: Heißt, ja, ich hatte auch ja. noch auf dem Zettel, weil mein großes Projekt ist ja der Waschbrettbauch, Operation Waschbrettbauch, und da wollte ich dich auch noch nach Tipps fragen, aber das, ähm, ich hake das jetzt hier mal ab. Das, äh <lacht> ich glaube, das ist besser. <lacht> ist es, für dich ist es natürlich immer auf der Bühne ein Thema. Ne? Das ist ja auch irgendwie eine Form, damit umzugehen. Mhm. Also ich, ja,
1: das, ja, ja, absolut. Und vor allem versuche ich halt auch so eine gewisse Body-Positivity äh, ja. quasi zu vermitteln. Also ich sage jetzt nicht um Gottes Willen, fresst euch alle dick und rund. Das sage ja. ich ja nicht. Und ich sage auch immer, ich habe ich hab großen Respekt und bewundere es, wenn Menschen äh, ein bisschen äh, darauf achten und auch ein bisschen Sport machen und so weiter. Das ist alles okay, aber gleichzeitig bin ich halt auch ein Genussmensch. Und ich sage immer, Kinder... Wenn es nicht fanatisch wird, ist das toll, wenn ihr guckt, dass irgendwie die goldene Mitte stimmt. Ich gucke, was ich esse und ich bewege mich und versuche, dass das alles mit dem Rahmen bleibt, super. Ja. Aber ihr könnt mir nicht eintreten, dass es ein erfülltes Leben ist, am Ende seines Lebens aufzuzählen, was man sich alles verwehrt hat. Ich glaube nicht, dass das Sinn des Lebens ist. Das glaube ich eher, dass das sehr frustrierend sein könnte. Und deshalb versuche ich halt auch den Leuten zu zeigen, äh, du musst jetzt keine Komplexe haben, nur weil du ein bisschen dicker bist. Guck halt, dass du dich dementsprechend kleidest, dich ein bisschen austeils machst und tust. Es gibt viele, viele, viele Frauen. Jetzt zum Beispiel hatte ich in, oh Gott, wo war das? In der Nähe von Miltenberg hatte ich ein Open Air. Und da kam eine Frau, die wollte ein Foto machen. Da hat gesagt, oh, ein aufpassen, Abstand. Und so. Da sagt sie, ja, ja, kein Problem, ich viel ein Foto. Sie sind mein großes Vorbild. Da habe ich sie mir angeguckt und gesagt, ja, auch ein paar Kilo mehr. Ist klar, sie sieht mich als Vorbild. Und das haben mir ja auch Frauen schon geschrieben. Oh, das ist so toll, wie sie sich kleiden und, und, und trotz ihrer Rundungen, dass sie so eine Ausstrahlung haben und alles. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich den Leuten vermitteln will. Ihr müsst euch nicht genieren, nur weil ihr größer seid oder kleiner oder dicker oder dünner oder älter oder jünger. Ihr könnt immer das Beste aus euch rausholen.
0: Ja, und ich meine, jetzt muss man sagen, unterm Strich weiß jeder, der auf der Bühne steht, wenn du da am Abend zwei Stunden abrockst auf der Bühne, das ist ja auch Sport. Also das ist ja auch ja, körperlich ja. jetzt nicht das Unanstrengendste. Ja. Wer war für dich dann ein Vorbild, bevor du selber auf die Bühne gegangen bist? Was, was waren die Menschen, die dich begeistert haben?
1: Oh Gott, ich glaube, ich habe so viele Leute gehabt, die ich toll fand. Ich weiß noch gar nicht mal, ob das jetzt ein konkreter Comedian oder Kabarettist oder sonst was war. Natürlich fand ich auch damals natürlich die Misfits äh, äh, toll. Mhm. Gerhard Janke und äh, äh, ihre Partnerin fand ich beide, äh, ganz, ganz, ganz toll.
0: Aber du bist ja ähm, auch die Generation, die als Kind dann Gerhard Polt, Gisela Schneeberger... Ja, oder?
1: klar, natürlich auch, klar. Klar, äh, Polt werde ich nie vergessen. Sein Sketch, das wäre heute heut wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, <lacht> wo, er sich, wo er sich lustig gemacht hat über My die Ling. Männer, die sich Asiatisch Mailing, genau. Ja. Das werde ich nie vergessen. Das hat sich eingeprägt ohne Ende. Heute nicht mehr denkbar, aber.
0: Nee, ne, ähm, aber das ist halt auch so, verändert sich ähm, Comedy und, ja. und Kabarett. Ja. Ne? Das ist schon. Ja. Ich finde das ja. auch sehr interessant. Ähm, immer die Frage: was, was kannst du machen und ähm, wie wird das verstanden? Oder eben dann auch. Ähm, missverstanden, ja. Wann hast du gemerkt, das ist wirklich für dich auch eine berufliche wirklich Basis äh, auf die Bühne zu gehen und dort deine Programme zu machen, du bist ja eigentlich Fremdsprachenkorrespondentin, wenn ich das mhm. richtig äh, gelesen habe. War das dann eher so das Backup-Programm, falls es nicht klappt oder hast du das einfach mit großer Werf gemacht, bevor es dich dann in die andere Richtung zog?
1: Nein, also ich ähm ich glaube, dass ich damals einfach sehr unentschlossen war. Ich war, ähm, oh Gott, ich war gerade in der Realschule fertig. Und dann habe gedacht, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und, so. und dann habe ich mir meine Noten angeguckt und habe gedacht, na ja, Sprachen, da bist du gut. Meine Schwester war Sprachenkorrespondent. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt auch bestimmt ganz lustig. Und dann war ich in Bamberg auf der Eurosprachenschule. Und das hat auch Spaß gemacht. Die Schule war toll, die Lehrer waren toll, die Mitschüler. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Aber dann den Beruf auszuüben, ähm, war halt gähnend langweilig. Zuerst war ich in einer Firma in Lichtenfels und dann später in einer Firma in Bamberg. Und das war halt, damals war man auch noch nicht so, ich sag mal, so reif dafür, mit dem, für den fremdsprachlichen Kontakt. Also man hat dann äh, jemand gesucht, weil nach der Mutter, wir haben fünf Kunden im Ausland, da müssen wir also jetzt eine Fremdsprachenkorrespondentin haben. Und. Ähm, dann war das aber so, dass du dann vor Ort gar nicht so genau, die konnten nicht genauso abstecken, was ist deine Aufgabe, was musst du hier eigentlich machen. Ich habe mir dann halt selber Sachen gesucht. Ich habe dann äh, zum Beispiel bei der Firma in Lichtenfels angefangen, bevor ich jetzt den ganzen Tag rumsitze und nichts mache, habe ich gesagt, habt ihr eigentlich im Fremdsprachenkatalog? -Kata Katalog? Nee. Und dann habe ich den Katalog genommen, habe mir Fachliteratur aus dem Lager geholt. Die hatten also ein Lager für ganz viele Zeitungen und so weiter, Fach Fachzeitungen aus dem Ausland und habe angefangen, äh, den Katalog zu übersetzen, weil ich dachte, wenn ihr den Ausländer Markt erobern wollt. dann braucht Sollten die, die wissen, was sie
0: kaufen, So, ja? genau.
1: so. und das habe ich dann gemacht, und wenn ich nie vergessen, dann hat ein Kollege irgendwie im anderen so einen Zettel zugesteckt, was macht ein da eigentlich den ganzen Tag, habe ich den Zettel abgefangen, habe zu da geschrieben, einen guten Eindruck <lacht> und, den, und den Katalog übersetzen. Und ähm, das Lustige ist, ich habe jetzt irgendwann mal einen Klassenkameraden, der auch auf der Fremdsprachenschule war, gegoogelt. Und der hat wohl, als ich dort gekündigt habe, weil der, die Firma wurde von so einem Konzern übernommen und hat dann diese ganzen Konzernmethoden waren nicht so meins, da hat man zum Beispiel nicht gern gesehen, dass man ähm, miteinander befreundet ist unter den Arbeitskollegen, ja. sondern man wollte immer Konkurrenzsituationen äh, schaffen. Und habe ich dann nach der Probezeit gesagt, oh, das möchte ich nicht. Und das Lustige ist, der Kla Klassenkamerad, den ich gegoogelt habe, das steht heute drin in seiner Vita, dass er von dieser Firma, bei der ich vorher war, den Katalog übersetzt hat. Das heißt, ich habe quasi fast alles gemacht, bis auf die letzten paar Seiten. Er hat es fertig gemacht und verbucht sein sein Erfolg. Da habe ich nur gedacht, das ist ja lustig. Ja, ihr solltet auch
0: nochmal in Kontakt kommen. Ja. Aber bis du gemerkt hast, dass ähm das wirklich ein Berufsbild sein könnte, echt auf die Bühne zu gehen, das hat dann noch ein bisschen gedauert danach, oder? Ja,
1: das hat ein bisschen gedauert. Also ich habe ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre ähm, als fremdsprachen mhm. gearbeitet und habe halt dann gemerkt, wie gähnend langweilig das ist und das ist gar nicht, äh, mit der Fremdsprachenschule gar nicht zu vergleichen, weil du hast gar keine Abwechslung, du äh, äh, stürzt dich drauf, sobald mal ein ausländischer Kunde anruft oder oh, oh, ein englischer Brief, wie toll. Aber dazwischen war halt ganz viel Routine und Langeweile und Eintönigkeit und das war überhaupt nicht. Ja. Und äh, dann war ich irgendwie, ähm, habe ich äh, Leute kennengelernt, die im Bereich Variety und Nachtclubs gearbeitet haben und dann äh, Künstler und dann habe ich gesagt, oh, was ihr macht, ist so toll und das ist so und dann äh, Kam ich irgendwie in die Situation, dass die gesagt haben, du bist doch so lustig, kannst nicht mal so eine Ansage oder Anmoderation machen. Und dann habe ich mich so ein bisschen aufgedreht. Ich habe gedacht, ja, ja das kriege ich schon hin. Und dann haben die gesagt, du bist echt lustig, was du da so sagst und wie du mit Leuten umgehst. Da hab ich habe gesagt, ja, echt, findet ihr? Und dann habe ich das halt öfters gemacht, aber so ein bisschen hobbymäßig. Und ähm, dann ging das ein bisschen los, also Nachtclubs und Varietés und, und, und solche Sachen. Und von da aus dann Schauspiel, dann habe ich chansonprogramme mit dem Pianisten gemacht. Und dann irgendwann habe ich aber auch gemerkt, so Monatsengagements im Bereich Varieté und so weiter, das ist nicht meins. Weil dann bist du vier Wochen lang gefangen und kannst in der Zeit nichts anderes machen. Mhm. Außerdem bist du immer... Egal, ob das jetzt Theater ist oder, oder, oder Variety, du bist gefangen in Strukturen und ich habe mir gedacht, irgendwie möchte ich freier sein, ich möchte kein Limit haben, was meinen Humor betrifft, ich möchte Zeit haben, mit den Leuten zu quatschen, ich möchte machen, was ich machen will und da ist eben im Bereich Comedy und Kabarett wesentlich mehr möglich, dich selber auszutoben, sich auszudrücken, dich auszuleben.
0: Ja, Du kannst wirklich auf der Bühne machen, was du willst. Ich erlebe das ja auch gerade. Man kann auch singen, wenn man will. Egal, ja. wie gut man ist oder nicht. Du machst es auch ganz hervorragend. Deine, deine Range ist ja auch relativ groß, ne? was du so auf der Bühne ähm, dann singst. Was ist eigentlich so, aber trotzdem deine, deine große Liebe? Ist das Chanson, was du gerade schon erwähnt hast? Oder?
1: Chanson mag ich sehr gerne. Ich habe auch ein... Ähm Songwriter, der für mich äh, war eigene, eigene Sachen geschrieben hat, die ich sehr, sehr, sehr mag, die Songs, weil die natürlich mal was Persönliches sind, die haben wir ja gemeinsam erarbeitet, also ich habe mit ihm durchgekaut, was meine Gedanken sind, was mein Wunsch ist, welches, wie ich das Thema sehe, mein Standpunkt, meine Sichtweise und er versucht das dann immer in Chansons umzuarbeiten und das gefällt mir schon sehr, sehr, sehr gut. Ähm, aber natürlich gibt es auch, auch, auch irgendwelche äh, Classics, irgendwelche Cover, die ich gerne mag, irgendwelche spanischen Sachen, das ist nur ein bisschen ein Überbleib aus meiner Fremdsprache von ja, genau, der sein. Zeit, was Französisches, was Spanisches, oder ich habe auch mal was Hebräisches dabei gehabt und so. Und das fasziniert euch. die Leute so, oh, die kann in verschiedenen Sprachen singen oder so, ist schon
0: süß. Sie sagen, hat sich aber, die Ausbildung ähm, auch gelohnt, ja?
1: Ja, sonst würde mein Vater sagen. Und was hat es genützt? Ja, ja. Wie, wie findet der das jetzt eigentlich? Na, er lebt leider auch nicht ah. mittlerweile. Ja. Nein, der ist gestorben, aber ich kurz bevor ich 18 wurde, genau.
0: Aber der hat es auch gar nicht ähm, mehr erlebt, ne?
1: Nein, der hat es nicht ja. mehr miterlebt. Ich weiß auch nicht, ob er es so gut gefunden hätte. Ich glaube, er war schon sehr konservativ. Ich mhm. glaube, nicht gesagt, hätte, ich gehe auf die Bühne, ich mache das Künstlerische, ich hätte nur Glocken. Um Gottes Willen.
0: Ja, ja. Also, ich glaube, das ja. wäre
1: nichts für ihn gewesen.
0: Meine Eltern haben mir ja auch immer davon abgeraten, irgendwie Filmfunk und Fernsehen, das fanden wir alles furchtbar. Und ich finde es so schade, mein Vater lebt leider auch nicht mehr, dass der nicht mehr erlebt hat, dass ich mittlerweile auch zwei Bücher geschrieben habe. Ja, Das hätte ihm, glaube ich, mhm. äh, sehr gefallen, obwohl der natürlich auch immer sehr. Ähm, sehr stolz dann glaube ich auch war, dass es bei mir dann einigermaßen geklappt hatte mit Radio und Fernsehen. Lass uns noch mal kurz bei Musik bleiben, denn ich entlasse dich natürlich nicht aus diesem Podcast ohne deinen besten Song der Welt. Es gibt eine eigene Playlist auf Spotify. Was wäre für dich ein Song, der da unbedingt drauf müsste, weil er auch mit dir eine große Verbindung hat? Ähm, ich bin
1: manchmal ein wenig kitschig und ich habe mir überlegt, mein Lieblingssong wäre Marvin Gaye von Charlie Puff. Featuring Megan Trainer. Das oh. ist ein Lied, das sehr, sehr, sehr kitschig, romantisch ist, aber auch äh, gesungene Harmonien hat, die wirklich ganz, 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 ganz toll sind.
0: Das packe ich äh, sehr, sehr gerne mit drauf. Das packe ich sehr, sehr gerne das mit drauf. Mit. Ähm, du bist jetzt nach wie vor, ich, ich habe mir deinen Kalender angeguckt, ähm, sofern jetzt Corona-mäßig nicht nochmal eine Grätsche dazwischen kommt, äh, sieht das ja aber gut aus, oder? Also da steht jetzt noch einiges ja. auf dem Programm.
1: Ja, ich habe jetzt erstmal zwei Wochen frei. Ja, <lacht> ja okay. Und dann. Und dann bin ich wieder ganz viel unterwegs. Ähm, natürlich, Termine sind da. Es ist halt so, dass äh, verschobene Termine, die werden wahrgenommen vom Publikum. Mhm. Bei neuen Terminen ist das Publikum leider Gottes, und das ist egal, bei welchen Kollegen oder bei welcher Kollegin, ähm, ist das Publikum leider Gottes noch sehr zögerlich. Was äh, ein Zusammenspiel sein mag aus äh, Corona nach dem Motto, oh, da wird das wieder verschoben, wer weiß, was im Herbst ist. Natürlich auch Ängste, die Inflation und äh, Krieg in, in der Ukraine und und, ähm, oh Gott, werden wir unsere Heizung bezahlen mhm. können? Das spielt ja alles mit rein. Und ich sage den Menschen aber immer, um Gottes Willen, denkt immer daran, wir Menschen sind nicht nur Organismen, die essen, schlafen, trinken und auf Toilette gehen müssen. Wir brauchen auch Nahrung für unsere Seelen, und unsere Herzen. Also Lass die Kultur nicht im Stich.
0: Und es sind ja auch immer schöne Abende, wenn man dann sich mal wieder überwunden hat und rausgegangen ist. Ich war jetzt auch mal wieder auf einem Konzert. Das ist irgendwie so... Mhm. Ach, und wer will, kann ja auch und finde ich auch richtig, dann soll er die Maske anhaben, wenn es ja, zu nah ja. ist. Ich bin ja auch einer, der nach wie vor mit Maske einkaufen geht, obwohl mich manch eine mhm. dann doch komisch anschaut an der Kasse. Aber... Ähm, ich, ich, ich habe einfach keine Lust, es nochmal zu kriegen. Ja, deswegen. Zweimal, hast... zweimal, zweimal zweimal reicht, echt. Ich finde, zweimal reicht. Ich hatte es, mhm. bevor man sich überhaupt ähm, hätte impfen lassen können. Und einmal, ähm, jetzt, jetzt vor zwei, drei Monaten, ähm, war dann nicht ganz so schlimm wie beim ersten Mal, aber ich moche einfach nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ja, ich,
1: nee, ich, ich Gott sei
0: Dank bis jetzt noch gar nicht. Toi, toi, toi. toi. Ja, viermal geimpft, hast du ja vorhin Und. gesagt. Ja, ja. Ich nehme ich auch eine Zehnerkarte. ich bin dann Ja, anders. genau. Dann äh, sage ich, Daphne, ganz lieben Dank. Wünsche dir einen schönen Restsommer, einen erfolgreichen Herbst, einen schönen Winter und äh, weiter alles Gute. Auf bald.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Bis bald. Servus. Tschüss. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe Ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's einen ganzen Schwung Links dazu. Dir nur das Beste, danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.